0: Beholders, os observadores, são talvez os inimigos mais mortais das grandes raças aberráticas. Eles estão certamente entre os mais distintos e incomuns em termos de aparência. Conta-se que os Beholders originais foram gerados em um dos planos externos por uma entidade primitiva tão poderosa quanto uma divindade. Esta criatura não possui nome, e seus filhos não tinham obrigação de gerar um para ela. Para as outras raças, ela é conhecida apenas como a Grande Mãe um nome concedido mais pelo fato da criatura ter gerado toda a raça observadora através da sua própria carne, do que por qualquer certeza real de que ela seja fêmea. Da Grande Mãe, a raça observadora e seus vários parentes se propagaram para outros planos de existência com grande sucesso, pois poucos podem fazer resistência a criaturas tão poderosas e destrutivas. A Anatomia dos Beholders Embora os observadores possam parecer criaturas relativamente simples, eles são complexos e estranhos por natureza. Algumas de suas características e órgãos internos têm formas e funções semelhantes às encontradas em outras criaturas, mas muitos deles são totalmente exclusivos dessas terríveis monstruosidades. O corpo de um observador parece, por fora, bastante simples. Consiste em uma única esfera com cerca de 2 metros e meio de largura, mas não é incomum encontrar uma espécime e geralmente menor ou até muito maior. A flutuabilidade natural de um observador reduz um pouco seu peso, mas seus corpos ainda são densos e compactos. Um observador, de 2,5 metros e meio de diâmetro, normalmente pesa quase 2 toneladas e sua pele tem a resistência do aço. Exceto pela pele das pálpebras e aquela que acompanha as mandíbulas, a pele do observador é singularmente inflexível. Sua coloração e textura variam de um observador para o outro. Alguns observadores têm a pele lisa, quase brilhante, de uma única cor monótona, enquanto outros têm uma pele de cores vivas ou mesmo listradas ou manchadas que parece ser composta de placas ósseas espessas entrelaçadas. Cada observador pensa em si mesmo como a forma original da grande mãe e quaisquer variações exibidas por outros observadores são consideradas marcas de inferioridade. A pele dos olhos de um observador é dura e fibrosa, mas ao contrário da pele que cobre seu corpo, esta pele é bastante flexível. Na maioria dos observadores, cada pendúnculo ocular é macio e elástico, quase como um tentáculo, mas novamente podem existir mais variações. Alguns observadores têm olhos segmentados semelhantes ao corpo de um verme, enquanto outros têm hastes articuladas, quase como de insetos, que podem girar e dobrar em qualquer direção. A boca de um observador desempenha as mesmas funções que a boca de um humano. Tem uma língua, palatos superiores e inferiores, moles e dentes superiores e inferiores. Os dentes de um observador são longos, finos e afiados projetados para rasgar e despedaçar. Os órgãos sensoriais são, em sua maioria, tão aguçados quanto os de um humano. Entretanto, o sentido do tato se atrofiou quase ao ponto da inutilidade, exceto pela superfície da língua. Os observadores usam a língua para sentir os objetos, já que este músculo carnudo é bastante sensível. Uma coisa para a qual ela não foi bem projetada ironicamente é para sentir sabor. Os observadores não têm nenhum sentido do paladar, o que ajuda a explicar por que comem qualquer coisa que lhes seja vítima. Os observadores detectam cheiros por meio de milhares de aberturas minúsculas, chamadas espiráculos, sobre a superfície de seus corpos. E é por meio dessas aberturas que eles também respiram. Dos quatro sentidos não visuais, apenas a audição de um observador se aproxima da de um humano. Eles costumam ter uma dúzia de pequenas membranas timpânicas em pontos quase aleatórios do corpo. Cada uma tem apenas uma polegada de diâmetro. Os sentidos não visuais dos observadores são tão rudimentares, muito em virtude do desenvolvimento absurdo que podemos verificar em seus olhos. Seus múltiplos olhos são a característica anatômica mais notável e temida do observador. Além de fornecer à criatura uma visão geral, os olhos podem ser usados para mirar, direcionar e emitir poderosos efeitos sobrenaturais. Deixando esses efeitos de lado, o olho do observador é um órgão maravilhoso e complexo que há muito é a obsessão de incontáveis sábios e magos. O globo ocular de um observador é notavelmente duro e sólido, quase tão forte quanto uma bola de pedra de tamanho semelhante. Enquanto em repouso, os olhos apresentam uma íris redonda e de cores brilhantes. A íris parece ser uma espécie de cristal translúcido que consiste em centenas de feixes entrelaçados, cada um com movimento independente. Isso permite ao observador um controle incrível sobre o formato de sua íris e a quantidade de luz que pode entrar no olho. A aberração pode ajustar sua íris para quase qualquer forma imaginável e até mesmo expandi-la até a borda da órbita, para dar a impressão de que não tem íris. Curiosamente, o olho de um observador não tem uma única lente. Em vez disso, um olho pode ter até uma dúzia de lentes de tamanhos e formatos diferentes, todas capazes de rotação e movimento independente e vinculadas ao movimento da íris. Ao ajustar essas lentes e a íris, o observador pode mirar com um raio do olho, as inúmeras lentes têm o benefício adicional de conceder à criatura uma visão excepcional. Todos os observadores possuem visão no escuro de até 18 metros e, em condições de iluminação intensa, podem contar as pernas de um mosquito a uma distância duas vezes maior que esta. O interior do olho de um observador é uma confusão emaranhada de fios transparentes, quase invisíveis, de tecidos nervosos chamados evóculos, Cada evoculação se alimenta diretamente em uma das três retinas do olho e ancora uma bainha de íris, uma lente ou ambos. As evoculações não apenas auxiliam na movimentação dos diversos componentes, mas também transmitem luz e energia mágica das retinas para as lentes e vice-versa. Cada olho tem uma configuração ligeiramente diferente de evóculos. Em um olho... Eles podem formar uma espiral complexa. Em outro, eles podem formar padrões de sacarrolhas bem enrolados. Em um terceiro, eles podem ser tensos e retos. Acredita-se que a natureza da configuração da evoculação, de um olho, é o que concentra a energia mágica bruta que a criatura gera no fundo de seu cérebro para criar seus efeitos de raio ocular característicos. As três retinas de cada olho se enrolam em uma estrutura altamente complexa, semelhante a uma trança, à medida que descem pelo caule ou sobem atrás do olho central para convergir profundamente para o interior do corpo e do cérebro da criatura. O corpo externo de um observador, embora estranho, pelo menos parece lógico na construção. Quanto mais se avança em suas entranhas, no entanto, mais estranhos e incomuns os componentes se tornam. Seus órgãos internos são uma confusão emaranhada de cores vivas, Muitas vezes inescrutáveis, de tubos, bolsas espirais e coisas que têm pouca ou nenhuma analogia com aquelas encontradas em um ser humano. Os sábios conseguiram definir o propósito de alguns desses órgãos pelo processo de eliminação ou por sua proximidade da boca da criatura. O sistema digestivo de um observador e seu sistema circulatório e respiratório conectados é bastante óbvio. Além disso, os sábios são positivos apenas sobre os órgãos reprodutivos e o cérebro. Talvez a característica compartilhada mais incomum dos órgãos internos de um observador seja a sua flutuabilidade anormal. Mesmo quando separados do resto do corpo, esses órgãos flutuam como balões, apesar de raramente conterem volumes apreciáveis de ar ou gás natural, com exceção do próprio pulmão. Um órgão interno separado do corpo de um observador retém essa flutuabilidade por até 12 horas, ou mais, se preservado por mágica ou um repouso suave. Essa flutuabilidade natural permite que um observador voe, e seus movimentos são controlados por rajadas de ar expelido de seus milhares de espiráculos. Tecnicamente, os observadores são criaturas endoesqueléticas. Embora o que se passa por esqueleto em seus corpos realmente não signifique nada mais do que um grande crânio. No entanto, o material que compõe o crânio não é feito de osso. Na verdade, é um material tão semelhante à pele da criatura que é impossível dizer onde termina a pele e começa o crânio. O material é duro, inflexível e, acima de tudo, extremamente leve. Apesar de ser incrivelmente poroso, um copo de água derramado sobre uma amostra de osso do observador é absorvido em questão de segundos, ele permanece rígido e quase tão forte quanto o ferro. Infelizmente, o material rapidamente se torna quebradiço após a morte de um observador. O conjunto de órgãos internos mais facilmente identificáveis constitui o trato digestivo da criatura. A parte de trás da boca do observador consiste em um poderoso músculo esfincteriano, abrindo-se em um esôfago curto, e em seguida em um estômago grande e plano que preenche a maior parte do oco dentro de sua mandíbula inferior. Numerosos tubos menores que são semelhantes aos intestinos se ramificam do estômago e se enrolam nas costas da criatura. À medida que continuam a se dividir, eles carregam os restos liquefeitos de uma refeição para dentro do corpo. Eventualmente, esses intestinos tornam-se finos como cabelos e enrolam-se em volta de um grande órgão em forma de leque que contém centenas de minúsculos canais cheios de ar. Este é o pulmão do observador, e os canais misturam constantemente o ar com a comida digerida para produzir um fluido espumoso rosa. O próprio pulmão é revestido por músculos poderosos que se expandem e se contraem ritmicamente puxando e expelindo o ar dos espiráculos, na pele do observador. Do pulmão, centenas de milhares de artérias finas se ramificam para distribuir a mistura de fluidos para outros órgãos. Este material escorrendo é bombeado através do corpo da criatura pelas pulsações do pulmão. Uma vez que os nutrientes e oxigênio fornecidos pelo fluido são completamente consumidos, o líquido residual é drenado de volta para a boca cavernosa do observador. Em seguida, é expelido ou, mais frequentemente, gotejado em um fluxo constante de baba fedorenta. Um observador que fica sem comida fica mais letárgico à medida que seu corpo começa a secar. Tudo o que um observador considera indigesto é vomitado de volta, cuspido ou lentamente absorvido no revestimento do estômago e, eventualmente, incorporado na superfície interna do seu esqueleto. Beholders são neutros em termos de gênero e tornam-se férteis apenas uma vez na vida. Durante esse período, que acontece nos primeiros 40 anos de vida, a criatura fica cada vez mais errática e paranoica em comportamento. Um estranho órgão ovoide abaixo da parte de trás da língua fica grande e inchado. Este é o útero da criatura. Um observador típico gesta até 12 filhotes em seu útero durante um período de quase 6 meses, durante os quais ele fica cada vez mais ativo e rabugento. Um observador grávido come quase 4 vezes sua quantidade normal de comida, nos primeiros quatro meses de sua gestação, armazenando reservas de comida em seu estômago, intestinos e até mesmo em seus pulmões. Durante os últimos dois meses, o útero da criatura incha tanto que sua boca se torna incapaz de engolir mais comida, e sua língua se projeta grosseiramente de sua boca. Um observador fica mais paranoico durante esse período e permanece escondido em seu covil até dar à luz. O nascimento de novos observadores é uma visão que poucos testemunharam e, ao que tudo indica, é algo que menos ainda gostariam de testemunhar. Quando uma ninhada chega ao fim, a mandíbula do observador se quebra e ele regurgita seu útero pela boca. A criatura morde o útero, ele se desprende e flutua suavemente no ar. Os jovens observadores são forçados a mastigar o caminho da massa sangrenta para a liberdade. Eles são capazes de voar imediatamente mas seus poderes oculares se desenvolvem apenas em um período mais tardio de suas vidas. Embora um observador dê à luz até uma dúzia de filhotes de uma vez, apenas um punhado sobrevive. O pai observa seus filhotes e decide quem se parece mais com ele. Os outros são comidos pelo pai faminto, junto com um útero descartado. Os filhotes, sobreviventes, são forçados mais tarde a sair do covil, dos pais, para se defenderem sozinhos, observar criaturas mágicas, como construtos ou conjuradores, contemplar relíquias antigas, pequenas bugigangas mágicas ou simplesmente ler ou estudar livros de feitiços. Eles podem até mesmo absorver magia ao observar seus próprios raios oculares, reciclando o poder de volta em seu cérebro enquanto os usa. A quantidade de energia mágica que os olhos absorvem é minúscula, um observador poderia estudar o mesmo pergaminho de míssel mágico sem parar por meses antes que o estudo o tornasse inútil. Quanto mais poderosa e permanente for a magia, mais tempo leva para ser absorvida. Além disso, os observadores criam tolerâncias à magia de mesma natureza. Um observador ganharia muito menos energia mágica estudando um único par de botas aladas ao longo de uma semana do que estudando uma biblioteca inteira cheia de tomos misteriosos. Um observador que fica sem um suprimento constante de nova magia para estudar fica muito mais rabugento e paranoico. Mais do que qualquer sentimento de ganância, isso força a criatura a acumular itens mágicos como tesouros ou a procurar ruínas, masmorras e outros repositórios de magia poderosa. O cérebro de um observador é muito grande e consiste em dois lóbulos que descem para a esquerda e para a direita, como chifres. Eles são conhecidos como lobos duemer, e é aqui que a energia mágica é armazenada e amplificada. A mente de um observador, como seu corpo, é estranha ao mundo natural, e na verdade consiste em duas mentes separadas e independentes. Essas mentes podem ser categorizadas como a mente racional e a mente intuitiva. Ter duas mentes não dá ao observador nenhum tipo de vantagem tática ou mágica, na verdade, este binarismo mental é, talvez, a maior desvantagem do monstro. A mente racional é uma máquina fria e lógica que classifica as informações em formas e formatos que um observador pode assimilar. Ela armazena planos, conhecimento mágico, racionalizações, pessoais, memórias e objetivos. Já a mente intuitiva consiste no que um observador vê. Ele classifica o que observa para determinar o que pode e o que não pode ser transmitido à mente racional. Aqui, um observador mantém memórias suprimidas e conhecimento suprimido, detalhes de falhas do passado e teorias que destruiriam sua mente racional. No abismo que existe entre as duas mentes de um observador, se esconde sua paranoia e xenofobia. Beholders são considerados insanos, mas nem todos os beholders sofrem os efeitos colaterais de ter duas mentes. Em alguns, suas mentes racionais e intuitivas. Trabalham juntas para assimilar pensamentos e planos sem esconder a verdade e o conhecimento. Esses observadores são considerados sãos e podem interagir com outras criaturas de maneira não destrutiva, embora continuem sendo tão capazes de crueldade e sadismo quanto a variedade mais comum. A Vida dos Beholders Teoricamente, um observador pode viver mais de 100 anos. Na prática, porém, Apenas alguns sobrevivem à primeira década, já que os observadores passam os primeiros anos explorando e procurando um covil adequado. Um observador recém-nascido possui fortes memórias aciais. Poucos minutos depois de sair do útero, ele já pode falar a sua língua nativa e já exibe fortes atitudes xenófobas e intolerantes. Por essas razões, é difícil para um observador não se tornar maligno. Beholders recém-nascidos crescem rapidamente. Nos primeiros meses de vida, porém, eles ficam bastante desamparados, pois seus raios oculares levam algum tempo para se desenvolver. Um observador precisa passar vários meses observando a magia antes que seus raios oculares se desenvolvam totalmente. Para observadores nascidos em ruínas remotas ou masmorras cheias de magia, o desenvolvimento adequado de seus raios oculares leva cerca de dois a três meses. Até que isso ocorra, eles mantêm perfis baixos e se alimentam de animais e feras menores. Em áreas onde a magia é escassa, pode levar até um ano para os olhos de um observador absorverem magia suficiente para abastecer adequadamente seus poderes. Fisicamente, um observador atinge o tamanho e a maturidade normais aos dois anos de idade. Depois disso, seu crescimento continua em um ritmo muito mais lento. Em teoria... Um observador torna-se cada vez mais frágil à medida que avança além de seu 90 ano. Por volta dos 100 anos, seus olhos começam a perder seus poderes e murchar. Raramente, os observadores vivem mais de 120 anos. Na prática, porém, um observador astuto e forte, o suficiente para sobreviver a ataques de aventureiros poderosos e outros observadores, encontra uma maneira de estender sua vida útil com a magia. Se um observador puder evitar o envelhecimento, ele continua a crescer lentamente em tamanho. Apesar de seu incrível poder mágico, um observador permanece em sua essência um ser físico. Deve comer, beber, e muitas vezes esses são seus únicos vícios e indulgências, além da busca intelectual de conhecimento mágico ou do domínio de raças inferiores. Um beholder é onívoro e pode obter sustento de qualquer coisa orgânica. Tipicamente eles devem consumir cerca de 4,5 kg de comida e beber pelo menos 2 litros de água por dia. Para os observadores, o ato de se alimentar e beber é o seu maior prazer físico, e, como tal, muitas vezes consomem muito mais do que precisam. Por exemplo, um observador pode comer um grande inimigo caído, e que possui talvez 90 kg de carne e vários litros de sangue, ele pode consumi-lo de uma vez só. Embora isso exceda em muito o que a criatura precisa para aquele dia, ela não recusará quaisquer ofertas adicionais de comida ou bebida que porventura se apresentarem. Como o paladar de um observador está atrofiado, ele encontra satisfação na textura e nas qualidades visuais da comida. Para um observador, a comida desejável tem uma textura interessante. A combinação de carne macia e ossos crocantes encontrados em seres vivos é considerada uma iguaria. Ou, uma forma ou cor interessante, já que ele gosta de observar sua comida com os olhos frontais enquanto come. Por esse motivo, um observador prefere comida colorida a comida sem graça. Eles acham o vinho especialmente agradável. O álcool é um dos poucos sabores que os observadores podem experimentar. E isso combinado com as variedades coloridas do vinho, fazem dele uma bebida ideal para os observadores. O corpo de um observador processa o álcool de maneira muito eficiente, de modo que a quantidade de vinho necessária para intoxicar um observador típico geralmente excede a quantidade disponível para beber. Como regra geral, um observador pode beber mais de 10 galões de vinho antes de ficar bêbado. Como os observadores costumam comer demais, seus corpos são capazes de lidar com repentinos excessos de comida. O sistema digestivo de um observador pode armazenar uma grande quantidade de material, 270 quilos ou mais, dentro das várias dobras de seu estômago. A criatura pode processar este alimento armazenado a uma taxa de cerca de 9 quilos por dia, durante o qual não precisa comer, embora ainda deva beber normalmente. Alimentos em excesso simplesmente não podem ser engolidos. Embora um observador saciado possa mastigar comida simplesmente pela textura e pelo prazer de comer, a comida mastigada cairá de sua boca quando a textura acabar. Os alimentos favoritos de um observador incluem pequenos mamíferos vivos, gogumelos exóticos e outros fungos, gnomos, bovinos, suínos, vegetais coloridos, folhas e pétalas de flores, insetos e pássaros. Variantes de Beholder Beholders são criaturas odiosas e nada inspira seu ódio mais do que outros beholders. Em teoria, um observador poderia se dar bem com outro observador que se parecesse com ele mesmo, mas com o tempo, os observadores sempre encontram pequenas imperfeições em um companheiro que os leva à raiva. As características físicas de cada observador são únicas e nenhum observador consideraria outro como outra coisa senão um inferior, bom apenas para a comida. As diferenças físicas são as menores variações entre os observadores. Duas variantes notáveis do observador, chamados de Orbe Ancião e mãe da colmeia, possuem habilidades totalmente diferentes daquelas dos observadores normais. Além disso, são inúmeras as formas dos observadores, verdadeiras aberrações entre a raça. Criaturas como galfs, supervisores e olhos das profundezas são alvos da ira dos verdadeiros observadores, pois são semelhantes o suficiente em aparência e capacidade para serem considerados zombarias da alta imagem de um observador. O Orbe Ancião Um em cada centena de observadores nasce com uma longevidade incrível. Esses Beholders são conhecidos como Orbes Anciões, e a fonte de sua longevidade é muito debatida. Os próprios Orbes Anciões acreditam que são a prova de que incorporaram a pureza primordial da Grande Mãe. Um Orbe Ancião é efetivamente imortal, nunca fica senil ou enfermo com a idade, e pode viver para sempre, a menos que morra por violência. Mãe da Colmeia Ainda mais raras do que os Orbes Anciões, são as Mães da Colmeia. Embora seu nome implique em gênero feminino, esses observadores são tão neutros em relação ao gênero quanto os membros típicos de sua espécie. Seu nome deriva mais do fato de que eles têm a habilidade de dominar magicamente outros observadores. As Mães da Colmeia formam grandes comunidades de observadores para servi-las. É assim que as cidades observadoras se originam. Deixados à própria sorte, os observadores preferem matar seus parentes a viver em harmonia com eles. As mães das colmeias são universalmente maiores e mais ferozes do que os observadores típicos. Tirano da Morte Essas criaturas verdadeiramente repreensíveis são observadores mortos-vivos semelhantes aos zumbis, embora mantenham algumas habilidades mágicas inatas. Essas criaturas são usadas por poderosos magos como guardiões, Quase nunca são encontrados perto de outros observadores que os consideram abomináveis. Castas dos Beholders Existe uma grande variedade de castas de observadores. Elas não são consideradas verdadeiras pelos observadores tradicionais e não compartilham da xenofobia da raça, embora a maioria ainda seja bastante má e cruel por natureza. Os verdadeiros observadores consideram tais castas como abominações. Alguns exemplos são Beijo da Morte Os olhos dessa criatura são substituídos por tentáculos que drenam sangue, e seu corpo se turva com uma poderosa aura elétrica. Diretor Esta criatura é frequentemente encontrada morando em uma comunidade de observadores liderada por uma mãe colmeia ou por um supervisor. Ele tem seis olhos e três tentáculos com garras, com os quais se liga a monstruosos montes de vermes. Olho das Profundezas Um olho das profundezas raramente entra em conflito com os verdadeiros observadores, pois essa variante aquática mora nas profundezas do fundo do mar. Ele tem apenas dois olhos, mas suas pinças enormes o tornam um combatente perigoso. Globo Ocular um globo ocular é um observador minúsculo com quatro olhos. Eles são familiares populares em alguns círculos de magos e feiticeiros. GALF Facilmente a mais comum das castas, um golf tem seis olhos de observação e um olho central que pode atordoar seus inimigos. GOIVADOR Os dez olhos de um goivador são magicamente inúteis. Seu olho central retém as propriedades anti-magia dos verdadeiros observadores, e quatro pequenas pernas penduradas na parte inferior da criatura. A característica mais hedionda de um goivador, porém, é sua língua longa e farpada, que é perita em neutralizar temporariamente os olhos do observador. Supervisor Um supervisor é o mais perigoso dos observadores conhecidos. Rivalizando com o poder de uma mãe de colmeia, um supervisor se assemelha a nada mais do que uma árvore grande e carnuda com bocas no tronco e olhos nos galhos. Espectador Um espectador é um observador extraplanar, com quatro olhos. Um tanto suaves e temperamentais, os espectadores são conhecidos por fazer amizade com outras criaturas uma característica que nenhuma outra casta ou observador verdadeiro jamais exibe. Sociedade dos Beholders Embora os observadores sejam criaturas perigosas e poderosas, um fator acima de todos os outros desempenhou um papel fundamental em impedi-los de estabelecer domínio sobre grandes porções do mundo. Beholders são, por qualquer definição da palavra, insanos. Gerados por uma divindade insana e passando todos os seus dias cheios de ódio e ira, os observadores têm mentes profundamente fragmentadas. Essa insanidade não gera caos. Em vez disso, ela leva cada observador a aderir a um padrão estrito que o obriga a considerar todas as outras formas de vida inferiores e insultuosas. Como resultado, os observadores são odiosos e agressivos em relação a todas as outras criaturas. Ironicamente, é em relação aos outros observadores que esse ódio é ainda mais forte. Um beholder normalmente vê os não-beholders como um mal necessário, instrumentos a serem reunidos e comandados em sua busca sem fim para erradicar outros beholders e sua laia. Embora um observador seja completamente lógico e organizado em seus esforços, seus objetivos permanecem insanos. Religião Beholders quase nunca se tornam clérigos. Eles não têm o interesse de devotar suas vidas a poderes superiores, e na verdade suas mentes simplesmente não conseguem conceber isso. O fato de seu olho anti-magia atrapalhar sua própria magia é outra razão pela qual evitam o um caminho clerical. No entanto, os observadores não são ateus. Eles vivem em cada momento em constante devoção a uma entidade atemporal conhecida como a Grande Mãe. Desde o nascimento, os observadores sabem que não vieram de seus pais, que os rejeitou e se voltou contra eles como inimigos, mas de um ser antigo conhecido como a Grande Mãe. Para os observadores, a Grande Mãe sintetiza a verdade. Todo mais é imperfeição, e como resultado, cada observador se esforça para se tornar tão perfeito em mente e corpo quanto a Grande Mãe. Cada observador lembra vividamente do seu nascimento, não como o evento ocorreu de fato, mas como se tivesse sido gerado pessoalmente pela própria Grande Mãe. Cada observador também acredita no âmago de seu ser, que ele personifica a maior aproximação que a carne pode reproduzir da verdadeira majestade da Grande Mãe. Todos os outros são farsantes que devem ser destruídos, pois cada momento de vida de um outro observador é um insulto à imagem da Grande Mãe. Para um observador, não há melhor maneira de demonstrar sua fé do que massacrar e matar todos os farsantes, ou seja, todos os demais observadores. LINGUAGEM Todos os observadores podem falar o idioma comum, principalmente para que possam interrogar e ameaçar qualquer um que capturem vivos. Os observadores acham rude e desagradável falar nesta língua, ou qualquer outra linguagem não observadora, como se o mero ato de falar na língua de outra criatura reconhecesse a criatividade e inteligência daquela raça. Por esta razão, os observadores preferem falar em sua língua nativa. A linguagem dos observadores é difícil, mas não é impossível para os demais humanoides entenderem e falarem. O idioma Beholder é uma linguagem gutural que incorpora muitos estalos de lábios, gorgolejos e baba. Uma longa conversa entre dois observadores que não tentam imediatamente matar um ao outro pode rapidamente encharcar a área circundante com baba ou coisa pior. Estranhamente, a linguagem do observador não inclui uma palavra para o nome da sua espécie. O termo Beholder é uma denominação concedida por aqueles que eles consideram inferiores, ou seja, é um termo usado pelas outras raças para denominá-los. Cada observador acha a ideia de pertencer a uma raça de observador algo completamente repugnante, pois eles presumem que individualmente eles sejam uma representação fidedigna da grande mãe. Nas raras ocasiões em que um observador se torna amigo de outro, normalmente se refere a este outro pelo seu próprio nome, que talvez seja a melhor maneira de demonstrar respeito. Os nomes dos observadores são longos, complicados e sujos para pronunciar, e eles normalmente se nomeiam no primeiro ano de vida. Relações com outras criaturas Um observador, louco ou não, tende a colocar membros de espécies não observadoras em uma das cinco categorias seguintes. Poderoso a criatura em questão é algo que o observador admite ser igualmente poderosa ou até mais poderosa do que ela mesma. Esta categoria é de longe a menor, e os observadores evitam essas criaturas completamente ao invés de confrontá-las. Os exemplos incluem gigantes da tempestade, liches, vampiros poderosos, a maioria dos dragões e divindades. Perigoso esta categoria inclui criaturas que o observador admite que podem causar ferimentos graves ou interromper seus planos cuidadosamente traçados. Essas criaturas têm informações que um observador precisa, ou acesso aos itens que cobiça, e, portanto, o observador busca capturar, subjugar e, eventualmente, destruir a criatura da forma mais eficiente possível. Os exemplos incluem humanoides, mortos-vivos, inteligentes, devoradores de mentes e aboletes. Úteis. Essas criaturas representam pouca ameaça para um observador, mas possuem habilidades úteis, das quais um observador pode se beneficiar se puder encantá-los. Os exemplos incluem goblinoides, gigantes, grel e neode. Inferior. Essas criaturas não oferecem nada de interessante para o observador e são simplesmente irritantes. Beholders preferem escravizá-las ou destruí-las, mas normalmente não se esforçam para fazer isso. Os exemplos incluem elementais, mortos-vivos não inteligentes, construtos, fadas, vermes e plantas sencientes. Inconsequente. Essas criaturas não oferecem nada a quem os vê, a não ser uma fonte conveniente de alimento. Os exemplos incluem animais e feras mágicas. Relações com outros Beholders a reação típica de um observador ao encontrar outro observador é a raiva. Se possível, o observador direciona seus lacaios para atacar o outro observador e matá-lo, mas às vezes essa tática não é a melhor disponível. Nesse caso, o observador é levado a atacar o outro observador pessoalmente. De todas as criaturas, um observador é talvez o mais invulnerável a outro observador, devido ao seu cone anti-magia. Um combate entre dois observadores é selvagem e implacável, especialmente se o terreno não permitir uma vantagem sobre o outro. Um observador capaz de emboscar outro observador pode encerrar a luta rapidamente. Quando dois Beholders se encontram, em terreno igual, cada um gira rápido o suficiente para manter seu inimigo na área de seu cone anti -magia. Assim, o encontro degenera rapidamente em uma batalha frenética de dentes cintilantes e carne dilacerada. Cada observador morde seu inimigo e, em seguida, recua para um ponto onde ele não pode escapar de seu cone anti-magia. Às vezes, um observador pode usar o terreno ao redor para virar a maré de batalha a seu favor, usando seus raios oculares para atacar seu inimigo indiretamente. Por exemplo, um observador pode usar raios desintegradores para derrubar árvores, ou causar desmoronamentos ou pode usar seu raio de visão de telecinésia para lançar objetos em seu inimigo. Nos casos extremamente raros em que mais de dois observadores se encontram, o corpo a corpo resultante é proporcionalmente mais selvagem e destrutivo. Os observadores de tal luta se unem contra aquele que parece mais incomum. Os observadores formam grupos com base em suas características físicas semelhantes e trabalham juntos para anular os outros. À medida que cada observador cai, os grupos se reorganizam de modo que o próximo observador, de aparência mais singular, seja o alvo comum. Beholders Mentalmente Saudáveis Nem todos os observadores são criaturas insanas, solitárias e têm suas mentes exclusivamente voltadas para a matança. Assim como outras raças, têm membros que simplesmente não conseguem obedecer às regras de sua sociedade, os Beholders também têm Páreas. Do ponto de vista humanoide, esses párias são os poucos observadores Sãos. Essas criaturas mantêm um ódio por outros observadores, mas esse é um ódio nascido do medo e não da intolerância. Um observador São entende que os outros de sua espécie o veem como a maior ameaça de todas e procura lugares que outros observadores evitam. Em outras palavras, esses observadores vivem nas sociedades e cidades de outras raças. Embora esses observadores possam ser considerados sãos, a maioria permanece maligna até o âmago. Eles sabem que são objetos de medo para outras raças e se esforçam para estabelecer seus covis em câmaras subterrâneas secretas abaixo de uma cidade. Eles fazem uso de encantamento e raios oculares para dominar monstros e construir um pequeno exército de lacaios leais da população. E em pouco tempo... Eles se estabelecem como líderes sombrios de novas organizações. Muitos desses grupos funcionam como guildas de ladrões, onde o observador comanda o show nos bastidores ou por meio de um proxy, cuidadosamente selecionado. Outros grupos dirigidos por observadores podem incluir organizações religiosas, faculdades de bardo, escolas mágicas ou mesmo o governo de uma pequena cidade. A forma mais comum de organização é claro, é o culto do observador. Esses cultos consistem em um único observador que encanta vários lacaios, que então passam a adorar o observador como uma divindade. Os observadores descobrem que ser adorado é um excelente caminho para a autossatisfação e o deleite, e assim eles incentivam esse comportamento em seus subordinados. Em muitos casos, um observador mantém apenas alguns líderes selecionados do culto encantados, e esses líderes guiam e influenciam o corpo principal do culto. Dessa forma, os membros do culto adoram o observador voluntariamente, sem serem coagidos a fazê-lo, por magia, o que os observadores acham ainda mais recompensador. Alguns cultistas observadores chegam ao ponto de arrancar uma parte de sua própria testa e enxertar o olho do observador durante um ritual sujo dedicado à grande mãe. Essas pessoas se tornam clérigos da Grande Mãe, de certa forma, embora eles próprios não sejam observadores. Conhecidos como adeptos oculares, eles representam os mais devotados e, portanto, os mais perigosos dos cultistas observadores. Frequentemente, um adepto ocular dirige um culto inteiro e é aliado de um observador que pode nem mesmo morar nas proximidades. Em alguns casos uma dúzia ou mais de especialistas oculares, situados em várias cidades, podem seguir um mesmo observador. O observador seleciona a localização do culto mais poderoso como base de operações, e governa os outros ramos por procuração. Em raras circunstâncias, observadores sãos reúnem seus recursos e trabalham juntos para atingir um objetivo comum. Como os observadores são assexuados e têm pouca necessidade de companhia física, esses grupos quase sempre se concentram em dominar raças inferiores ou em reunir novas fontes de magia para estudo. Um grupo de beholders se torna a força predominante na região, e se deixado sozinho, pode eventualmente desafiar o governo das nações. Cidades e Colmeias Não é incomum que observadores com formas semelhantes vivam próximos uns dos outros, cooperando para construir cidades incríveis e estranhas nos cantos mais distantes do mundo. A existência de mães das colmeias e supervisores torna essas reuniões possíveis. Felizmente, essas criaturas raras possuem uma habilidade sobrenatural de comandar e dominar outros observadores. Ambos podem organizar um grande grupo de observadores para trabalhar em direção a um objetivo comum. A aparência de uma colmeia de observadores varia muito, algumas são Pouco mais do que labirintos subterrâneos emaranhados de câmaras e passagens circulares esculpidas por uma infinidade de raios oculares desintegradores, enquanto outras são cidades fantásticas de arquitetura estranha e perturbadora. Essas cidades colmeias são construídas por lacaios encantados, com toques finais de observadores particularmente artísticos que usam seus raios oculares desintegradores para esculpir esculturas em pedra sólida ou metal. A população de uma colmeia Beholder depende da natureza de seu líder. Um supervisor pode comandar apenas um número relativamente pequeno de observadores de uma vez, e assim sua colmeia consiste em apenas 20 ou pouco mais observadores do que isso. Essas colmeias são tipicamente bairros subterrâneos. Por outro lado, uma colmeia governada por uma mãe de colmeia não tem limite de tamanho. Tal colmeia geralmente até incorpora alguns supervisores todos sob o controle da Mãe da Colmeia, claro. Essas colmeias estão mais na escala de cidades e, embora sejam frequentemente encontradas em regiões subterrâneas, algumas raras aparecem em regiões remotas da superfície. O objetivo principal de uma Mãe da Colmeia que governa uma cidade é quase sempre a coleção de outros observadores. As Mães da Colmeia acreditam que elas mesmas são as escolhidas pela Grande Mãe e devem trabalhar para trazer unidade e ordem para a raça, a raça observadora. Outras cidades observadoras governadas por mães colmeias rivais são seus maiores inimigos, pois representam tudo o que está manchado e errado na raça observadora. Uma vez que todas as outras cidades da colmeia são destruídas ou assimiladas, a mãe da colmeia sobrevivente pode direcionar seus vastos recursos contra as outras raças do mundo, e começar a limpeza final, se preparando assim para o retorno da Grande Mãe. A vida para um observador em uma cidade colmeia é uma perspectiva em comum. A Mãe da Colmeia sabe em todos os momentos onde seus asseclas comandados estão, e mesmo se este comando for interrompido pelo olho anti-magia de outro observador, por exemplo, os observadores fazem o possível para manter um ar civilizado, pois perturbar a cidade é convidar a ira terrível do seu governante. No entanto, mesmo uma mãe colmeia é incapaz de dirigir uma colmeia inteira. Ela permite que observadores ou supervisores favorecidos governem sua cidade como uma espécie de conselho. Todas as atividades da cidade são dirigidas por este conselho, e a própria mãe da colmeia simplesmente as observa, em vez de observar a cidade inteira como um todo. Obviamente, o multiverso é infinito então alguns observadores se agrupam em cidades, nos planos de acordo com outras regras. Covis Um covil de observador típico consiste em um labirinto sinuoso de passagens perfuradas em rocha sólida com raios oculares desintegradores. Esses túneis tendem a ser perfeitamente lisos e redondos, com um raio de 3 metros. Beholders sabem que sua habilidade de voar lhes dá uma vantagem tática distinta, então a maioria das tocas incorpora um grande número de passagens. Isso impede que os intrusos tentem penetrar no covil e impede que os prisioneiros escapem facilmente. Um covil típico consiste de 3 a 5 câmaras adicionais. A câmara mais distante da entrada são os aposentos pessoais do observador, onde a criatura dorme e estuda qualquer tesouro mágico que tenha acumulado. Beholders são arrogantes demais para incorporar túneis de fuga em seus aposentos. Fazer isso apenas convida a uma invasão em múltiplas frentes. Em qualquer caso, um observador pode criar rapidamente seu próprio túnel de fuga, se necessário, com o seu raio ocular desintegrador. Entre os aposentos e a entrada do covil estão duas ou mais câmaras usadas para abrigar os guardiões. A maioria dos observadores mantém outra sala ao lado do complexo principal para descartar o lixo ou para manter prisioneiros. Um observador com um lacaio favorecido permite a este lacaio sua própria câmara também. Câmaras adicionais para lacaios adicionais são construídas conforme necessário. Beholders gostam muito de armadilhas, especialmente aquelas acionadas por placas de pressão, as quais podem facilmente flutuar, e eles incorporam armadilhas e proteções semelhantes em seus covis. Lacaios Embora os observadores sejam tremendamente xenófobos, eles podem reinar através do medo e intolerância quando confrontados com uma criatura que eles possam usar por um tempo antes de matá-la. Um observador nunca confia em pechinchas ao recrutar um lacaio. Em vez disso, ele encanta magicamente o alvo com a ajuda do seu globo ocular, tornando-o um escravo mental. Um observador tem o cuidado de renovar quaisquer encantos que tenha em seus lacaios conforme necessário, reservando as horas do dia para tais tarefas. Birodes mantém lacaios por vários motivos. Eles normalmente nunca usam membros da espécie como lacaios. Seu ódio é grande demais e eles preferem simplesmente desintegrá-los. Existem exceções entre aqueles que possuem mais sanidade ou que foram ordenados a empregar tais lacaios por um supervisor ou mãe da colmeia. Os tipos mais comuns de lacaios são Assassinos Beholders criam esquemas e planos complicados que podem dar errado quando outras criaturas se intrometem em seus assuntos. Quando o plano de um observador é frustrado, ele usa seus espiões para descobrir o que aconteceu. Se descobrir que uma criatura ou grupo de criaturas específico é o responsável, ele envia assassinos para remediar a situação. Somente se todos os seus assassinos não conseguirem matar os criadores de problemas, o observador se envolverá pessoalmente. Nesse caso, ele prefere usar seus espiões ou coletores para atrair as criaturas para seu covil, onde possui vantagem, e então usa todos os seus recursos para terminar o serviço. Derro, Doppelgangers, Driders e Ladinos são assassinos comuns. Artistas Embora os observadores gastem muito do seu tempo estudando magia, tramando e intimidando outros lacaios, a maioria mantém pelo menos alguns lacaios à mão apenas para fins de entretenimento. O entretenimento, para um observador, pode variar enormemente de acordo com os gostos pessoais desde a alegria sádica derivada de assistir goblins e forçados a lutar entre si sob a ameaça de petrificação e desintegração até as exibições mais cultas de destreza mágica de feiticeiros encantados. Os observadores gostam particularmente de assistir ilusões, mas observar qualquer exibição mágica de um lacaio divertido também pode ajudar a recarregar os lobos de Womer da criatura. De todos os lacaios, os artistas são os que mais provavelmente serão comidos a qualquer momento. Bardos, goblinoides, feiticeiros e magos são os artistas mais comuns. Coletores Beholders preferem permanecer em seus covis, cercados por seus guardiões e defesas, mas eles precisam de itens que podem ser adquiridos apenas no mundo exterior. Nesses casos, o observador emprega coletores, criaturas capazes de atravessar, grandes distâncias rapidamente e penetrar em locais seguros com facilidade. E claro, eles estão encantados também. Um observador envia um espião para determinar a localização provável de um objeto ou pessoa de que ele precisa e, em seguida, envia um coletor para terminar o trabalho. Coletores são usados para capturar novos prisioneiros, embora para missões particularmente perigosas, um o observador envia uma força combinada de assassinos e coletores. Futures, Ethereus, Mephits, Rangers e Magos são exemplos de coletores. Guardiões A maioria dos lacaios de um observador são guardiões, criaturas selecionadas para proteger o covil. Guardiões não inteligentes são deixados posicionados em seções sem saída do covil, enquanto lacaios mais inteligentes patrulham o covil e procuram por intrusos. Os esporos de gás merecem menção especial. Esta forma aérea única de fungo foi originalmente cultivada e moldada por um antigo mago observador, cujo nome há muito foi esquecido. Os esporos de gás nunca se rebelaram contra seus mestres, nunca atacam um observador por acidente, e não podem ser convencidos ou encantados por um inimigo. Desde a sua criação, os esporos de gás atingiram os cantos mais longíguos do mundo como uma praga, e as masmorras, que antes estavam sob o domínio de um senhor observador, que se mudou ou pereceu, ainda servem como criadouros para esses fungos terríveis. Adetes, bárbaros, buletes, vermes da carniça, esporos de gás, gigantes, hidras, minotauros, ogros, vermes púpuras e ropers, são exemplos de guardiões. Representantes Raramente um observador precisa interagir com outra sociedade ou civilização de maneira não violenta. Um observador colocado nessa posição, nada invejável, conta com um representante encantado muito carismático. Beholders tratam seus representantes muito melhor do que tratam seus outros lacaios, e mesmo que os representantes permaneçam encantados, eles recebem os melhores aposentos pessoais no covil e podem manter uma boa quantidade de riqueza e conforto. Os Beholders fazem isso porque, de todos os seus lacaios, os representantes são os mais prováveis de serem descobertos e resgatados por intrusos que dissipam o encantamento. Muitas vezes, um representante que já não se encanta permanece leal ao observador, graças ao tratamento preferencial que ele recebeu. Acostumou-se a todas as regalias. Os observadores mantêm apenas um representante pois acham que tratar outras criaturas como quase iguais a ele é algo muito doloroso. Bardos, magos-ogro, feiticeiros e magos mais convencionais são exemplos de representantes. Por fim, ainda temos os espiões. Os espiões desempenham um papel semelhante ao feito pelos coletores, exceto que os coletores são enviados para coletar pessoas e objetos, enquanto os espiões são usados exclusivamente para observar as terras ao redor do covil do observador. Um espião normalmente permanece no campo por uma semana, retornando ao covil bem antes que o raio do monstro encantado se dissipe. Sua função, então, é de relato das suas descobertas. Clockers, kobolds, befits, rangers, ladinos e náguas d'água são os exemplos mais comuns de espiões.